0: Bienvenue sur à Mon Amour pour le premier numéro de Musical Show, une émission dédiée au lien entre la musique et le football italien. Dans ce premier épisode, je vais vous parler des Beatles italiens et de leur hymne à Modène, ou quand le groupe Équipe 84, Quattro, chantait Canari Nova, dont on va tout de suite s'écouter un extrait.
1: Così d'impazien t'attesa, fanno voti alla mia follia, perché vinga la squalma de toi,
0: canarino va, vola, vola, va, che t'avanza t'y Pour évoquer ce groupe, j'ai rencontré Violette Bronx, une journaliste musicale italianiste et auteur de la série de podcasts Magic and Pasta, une petite histoire du rock en Italie, dont je vous mets le lien dans la description du podcast. Alors est-ce que tu peux m'expliquer le nom de ce groupe équipe 84
1: Alors de l'expliquer de manière certaine, je suis pas sûr parce que. Euh, c'est la question qu'on pose souvent à des groupes comment est-ce que vous avez inventé votre nom Et souvent, euh, quand on euh, pose la question euh, 50 ans plus tard, il y a plusieurs théories. Et euh, pour euh, Équipe 84, qu'on prononce à la française, mais c'est Équipe 84, euh, il semblerait que euh, les jeunes gens qui ont créé ce groupe-là euh, ont trouvé euh, le mot équipe, qui est donc un mot qui n'est pas italien et sur la pochette d'un 45 tours de musique thaïsienne, d'après ce que j'ai compris, et que l'exotisme du mot leur est plu Et pour l'ajout du nombre 84, il y a deux, deux théories différentes. L'une qui dit que c'est la somme de tous leurs âges à l'époque, et l'autre qui dit que ce serait plutôt leur volonté ou leur désir à l'époque d'être endorsés par une marque d'alcool qui s'appelait Stock 84, Stock Autumn Quattro, et c'est pour ça qu'ils auraient choisi ce nom-là. Au final, euh, j'imagine que comme tous les groupes, c'est parce que ça sonnait plutôt pareil.
0: Ce nom, il est choisi en 1964, mais le groupe naît dès 1962 grâce à la réunion de deux formations musicales, Giovanni Leoni et Paolo Eigatti. Tout commence à Modène, une ville de plus de 100 000 habitants au nord de l'Italie, à quelques kilomètres de Bologne. Modène, c'est la ville de la gastronomie, avec son vinaigre balsamique, le Parmigiano-Reggiano, de nombreuses spécialités de charcuterie, ou encore le Lambrusco, cet étonnant vin rouge pétillant. Modène, c'est aussi la ville des sports automobiles. Enzo Ferrari, le fondateur de la société éponyme, y est né. Un musée lui est consacré, et les entreprises Lamborghini et Maserati ont leur siège juste à côté. En revanche, au début des années 1960, Modène n'est pas encore connu pour son vivier musical. Pas encore, puisque en même temps qu'équipe 84, deux chanteurs d'opéra de Modène commencent à se faire un nom à travers toute l'Europe, Luciano Pavarotti et Mirella Freni, ici dans la bohème de Puccini. Pendant que Pavarotti et Frenny sont convoités par les plus grands opéras du monde, Equipe Ottantaquattro gagne en réputation. Euh, Est-ce que c'est un groupe qui a connu un gros succès en Italie
1: Ouais. C'est euh, un groupe qu'on trouve parfois comme euh, appelé les Beatles italiens. Évidemment c'est totalement exagéré parce que bon, ils n'ont pas connu une carrière internationale et ne sont pas venus les stars du monde comme les Beatles. Mais euh, ils ont eu une carrière très longue de nombreuses reformations et des changements de line-up bien entendu mais une, une, une carrière euh, très longue parce qu'ils ont été hyper importants dans la, dans la naissance du mouvement euh, rock beat entre guillemets dans les années 60 en Italie, ils ont notamment été les premiers groupes à se produire euh, dans le club qui euh, le club emblématique du style qui est le Piper Club euh, à Rome. Donc oui, groupe très connu dans les années 60 en Italie.
0: Bon, alors là, vous vous dites, oulala, les Beatles italiens, c'est quoi ce délire Eh bien, il y a une et même plusieurs explications.
1: Hey, G, don't make it bad. Take a side.
0: En 1962, Maurizio Vandelli, un des fondateurs et membres mythiques du groupe, se rend à Londres pour rencontrer le producteur et compositeur Giorgio Gomelsky lors d'un événement mondain. Mais qui c'est Gomelsky Après quelques recherches, il s'avère que Gomelsky, dans les années 60, s'occupe des Beatles, côtoie et les Rolling Stones, et fait se rencontrer les deux groupes pour la première fois de l'histoire. Il fait également tourner Rod Stewart, Eric Clapton, travaille avec son ami Vangelis, et, en France, s'occupe de quelques arrangements pour un certain Johnny Hallyday. Voilà de quoi présenter le bonhomme. Durant la soirée, Gomelski présente à Vandelli son voisin de canapé, assis à côté de lui depuis plus d'une heure, Paul McCartney. Deuxième argument pour justifier ce surnom, comme tout le monde à l'époque, les membres d'équipe Ottanta Quattro sont absolument fans des Beatles. Enfin, pas exactement comme tout le monde. En 1965, ils vont voir les Beatles en concert au théâtre Adriano, à Rome, et parviennent à se mettre au premier rang et à attirer l'attention des Anglais. La raison les membres d'équipe Ottanta Quattro sont venus habiller exactement comme les Beatles, au point de déconcerter ceux-ci en pleine représentation. Et puis enfin, une dernière raison un peu plus banale, les Beatles ont déclaré au milieu des années 60 que le groupe équipe Ottanta Quattro était le seul, en Italie, à se rapprocher un peu de leur style musical. La preuve avec ce morceau, leur plus gros tube, Yoho oh in mentete.
1: On imagine, oh oh oh, et
0: Parce que la musique en Italie à la fin des années 50 et au début des années 60, c'est pas forcément très rock. Les idoles se nomment plutôt Jimmy Fontana.
1: Renato
0: Carosone. Tu americano, americano, americano. Aurelio fiero. E passe, passez, 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 Autant dire que l'Italie est plutôt habituée au crooner et à la variété qu'au pop rock. Mais revenons à notre chanson dédiée aux Canaries de Modène. Est-ce que c'est une chanson qui a été commandée Est-ce que c'est devenu
1: l'hymne officiel Alors, c'est une chanson qui est un peu particulière dans la discographie de, de ce groupe-là, puisque euh, en fait. Maintenant, d'ailleurs, on s'en rend compte puisque c'est un disque qui est extrêmement rare. Parce qu'en fait, il n'est pas vraiment sorti sur le marché. Euh, ou alors, il a été pressé à, à très très peu d'exemplaires. C'est une, euh, une commande d'un du, petit label de Modena qui s'appelle Caravel Records. Et le mec, bon, pour ça, c'est une, une supposition personnelle, mais je me dis qu'il avait sûrement des billes dans le club ou euh, qu'il avait du business à se faire dans la pub pour l'équipe en tout cas, et qu'il commande une chanson à, à ces jeunes gens-là. Et donc c'est euh, ce morceau-là. D'ailleurs sur le 45 tours, on voit pas équipe 84, mais c'est Canary par Il complesso équipe 84, avec euh, une phase B. Et euh, ce, je crois avoir euh, lu que ce, le 45 tours était distribué aux supporters dans le stade, à cette époque où on voulait peut-être glorifier le, le, la montée du club en Serie A. Et puis, ben, ouais, c'est un peu dommage, puisqu'ils ont été relégués euh, très peu de temps après. Okay.
0: <rire> et oui, contrairement à son équipe de volet qui a gagné 4 ligues des Champions et 12 championnats d'Italie, Modène n'a pas une grosse équipe de football. Les meilleurs résultats du Modène AFC restent deux titres de champion de Série B en 1938 et en 1943, ainsi qu'une troisième place en Serie A lors de la saison 46-47. Pas de quoi vraiment pavoser. Récemment, on y a vu passer Enrico Chiesa, François Modesto, Ignacio Abate, Jonathan Biabiani ou encore le grand Luca Toni qui a été formé au club. A la sortie de la chanson en 1964, Modène a bouclé sa saison à la 11 e place après être monté en première division. La Serie A en est encore au championnat à 18 clubs où la victoire ne rapporte que 2 points. La Juventus, Milan, l'Inter, la Fiorentina et Bologne ont tout raflé depuis 1949 et la tragédie du super gars dans laquelle le Torino est décimé et la mode est au buteur nordique. Le suédois de la Fiorentina Kurt Amrin, et le danois Harald Nielsen de Bologne enfilent les buts suivant la voie ouverte par Gunnar Nordal avec l'AC Milan, quelques années avant eux. Et aujourd'hui, cette chanson, est-ce qu'elle a disparu
1: Elle n'est pas enterrée parce que le, le marché fait que la rareté de ce morceau dans la discographie et puis le retour du genre fait qu'elle est connue, mais euh, elle a été supplantée, comme beaucoup d'hymnes, par d'autres hymnes, en tout cas dans le stade, euh, plus tard dans les années 70 et euh, je, ne, je ne pense pas qu'elle soit encore chantée dans, le, dans les stades maintenant. Et puis il faut dire que c'est pas, euh, comment dire, c'est pas le le plus le meilleur hymne de stade qui soit. C'est quand même un morceau euh, surf rock, un peu bancal, qui est... Qu un, un pont qui est un peu joli mais sinon euh, les chœurs sont un peu faux euh, et puis ça ne se prête pas au single long comme on pourrait attendre d'un vrai hymne de stade.
0: Et oui, après 50 ans, la chanson est forcément un peu tombée dans l'oubli. Mais tous les clubs de Serie A ne peuvent pas se vanter, eux, d'avoir eu leur hymne composé par les Beatles italiens. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Musical Show. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé et ce qui vous a moins plu. Dans le prochain numéro, je vous parlerai de la partita des palonné de Rita Pavone et de la naissance des mouvements ultra en Italie au début des années 60. En attendant la suite, je vous donne rendez-vous sur seriamonamour.com ou sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook. A bientôt et bon début de saison à tous Je vous dis à bientôt sur Seria Mon Amour.